0: Das innere Licht. Eine Reihe mit Texten zur Mystik von Ronald Steckel. Folge 6. Höre du blinder Mensch nach Jakob Böhme. Der Schuhmachermeister, Garnhändler und Theosoph Jakob Böhme ist die eigenartigste, rätselhafteste und unbekannteste Gestalt der deutschen Geistesgeschichte. Untergründig, wirkmächtig bis heute. Und, das lässt sich vermuten, bis in ferne Zukunft. Das großartige, wundersam schöne und tragische Bild des himmlischen Menschen, das wir ihm verdanken. Die Vision des Kosmos als Leib Gottes, in dem der Mensch gilt als das größeste Geheimnis, das Gott gewirket hat. Jakob Böhmes Visionen sind Zukunftsmusik im schönsten Sinne. Sie sind eine geistige Morgenröte, eine Prophezeiung künftigen Wissens von hoher Bedeutsamkeit für die Bewusstseinsmutation und fundamentale Krise unserer Epoche. Aus Böhmes Texten spricht ein Seher, begabt mit der Schau der inneren, unsichtbaren Welt. Wie ein Shakespeare der Metaphysik beschreibt er den Kosmos als immerwährende und immer werdende dramatische Selbstoffenbarung Gottes. Als eine ewige Hochzeit dunkelster, kosmisch-chaotischer Schöpfungskräfte mit dem Licht und der Liebe des göttlichen innersten Bewusstseins. Aus dem Gesamtwerk Jakob Böhmis wurden für das Hörstück »Höre, du blinder Mensch« vor allem Passagen ausgewählt, die trotz der 400 Jahre alten, im Original wiedergegebenen Sprache, für den modernen Menschen verständlich sind.
1: Es haben die Menschen je und alle Wege gemeinet, der Himmel, sei viel hundert oder tausend Meilen von diesem Erdboden und Gott wohne allein in demselben Himmel. Zwar, ich habe es selber vor dieser meiner Erkenntnis und Offenbarung Gottes dafür gehalten, dass das allein der rechte Himmel sei, der sich mit einem runden Zirk ganz lichtblau oben über den Sternen schließt in Meinung, Gott habe allein da innen sein sonderliches Wesen und regiere nur in Kraft seines heiligen Geistes in dieser Welt. Als mir aber dieses gar manchen harten Stoß gegeben hat, ohne Zweifel von dem Geiste, der der Lust zu mir hat gehabt, bin ich endlich in eine gar harte Melancholei und Traurigkeit geraten. Als ich anschauete, die große, Tiefe dieser Welt, dazu die Sonne und Sternen, und betrachtete in meinem Geiste die ganze Schöpfung dieser Welt. Dazu betrachtete ich das kleine Fünklein des Menschen, was er doch gegen diesem großen Werke Himmels und Erden vor Gott möge geachtet sein, weil ich aber befand, dass in allen Dingen Böses und Gutes war, Liebe und Zorn, in den Elementen sowohl als in den Kreaturen, und dass es in dieser Welt dem Gottlosen sowohl ginge als dem Frommen, auch dass die barbarischen Völker die besten Länder ihnen hätten und dass ihnen das Glück noch wohl mehr beistünde als den Frommen, ward ich derowegen ganz melancholisch und hoch betrübet und konnte mich keine Schrift trösten. Als sich aber in solcher Trübsal mein Geist, obwohl ich wenig oder nichts verstund, was er war, ernstlich in Gott erhub, wie mit einem großen Sturme, und mein ganz Herz und Gemüte samt allen andern Gedanken und Willen sich alles darein schloss, mit der Liebe, und Barmherzigkeit Gottes zu ringen, in Willens das Leben daran zu setzen und nicht nachzulassen, er segnete mich denn. Das ist, er erleuchte mich mit seinem heiligen Geiste, damit ich seinen Willen möchte verstehen und meiner Traurigkeit loswerden. So brach der Geist durch in die innerste Geburt der Gottheit und ist allda mit Liebe umfangen worden, wie ein Bräutigam seine liebe Braut umfängt. Was aber für ein Triumphieren im Geiste gewesen, kann ich nicht schreiben oder reden. Es lässt sich auch mit nichts vergleichen, als nur mit dem, wo mitten im Tode das Leben geboren wird und vergleicht sich mit der Auferstehung von den Toten. In diesem Lichte hat mein Geist alsbald durch alles gesehen und an allen Kreaturen, sowohl an Kraut und Gras, Gott erkannt, wer der sei und wie der sei. Und was sein Wille sei. Denn ich sah und erkannte das Wesen aller Wesen, den Grund und Ungrund, auch die Geburt der heiligen Dreifaltigkeit, das Herkommen und den Urstand dieser Welt und aller Kreaturen durch die göttliche Weisheit. Ich erkannte und sah, in mir selber alle drei Welten, als erstens die göttliche, englische oder paradeisische und dann zweitens die finstere Welt als den Urstand der Natur zum Feuer und zum dritten diese äußere sichtbare Welt als ein Geschöpf und Ausgeburt oder als ein ausgesprochen Wesen aus diesen beiden inneren geistlichen Welten. Auch so ist alsbald in diesem Lichte mein Willen gewachsen, mir solches für ein Memorial aufzuschreiben, wiewohl ich es in meinem äußern Menschen gar schwerlich ergreifen und in die Feder bringen konnte. Ich weiß auch gar wohl, dass die Kinder des Fleisches meiner spotten und sagen werden, ich sollte meinen Beruf abwarten und um diese Dinge mich unbekümmert lassen und mich lieber dessen fleißiger annehmen, was mir und dem meinigen den Bauch füllet, und diejenigen philosophieren lassen, die es studiert haben und dazu berufen sind, dass ich mir oft vorgenommen habe, es zu unterlassen. Aber mein Vornehmen ist mir zu schwer geworden. Denn wenn ich dem Bauche nachgedacht und mich entschlossen habe, dieses mein Vorhaben zu unterlassen, alsdann hat sich meine Seele geängstet, als sollte der Leib zugrunde gehen. Weil ich aber spüre, dass mein ewiges Heil darauf steht und dass mir durch mein Nachlassen die Pforten des Lichtes zugeschlossen würden, welches doch die Festung meines Himmels ist, welche ich doch mit großer Mühe und manchem harten Sturme durch die Liebe Gottes erobert habe, so will ich Gott walten lassen und meine fleischliche Vernunft gefangen nehmen. Ich habe mir die Pforten der Erkenntnis des Lichtes erwählt und will des Geistes Trieb und Erkenntnis nachfahren und sollte gleich mein Leib an dem Bettelstab gereichen oder gar zugrunde gehen, so frage ich nun weiter nichts danach. Gott hat mir das Wissen gegeben. Nicht ich, der ich, der ich bin, weiß es, sondern Gott weiß es in mir. Er neigt sich zu meiner Ichheit und meine Ichheit neigt sich in ihn. Darum, willst du Gott um die Ewigkeit schauen, so wende dich mit deinem Willen um ins Innere. Also habe ich nun geschrieben. Nicht von Menschenlehre oder Wissenschaft aus Büchern lernen, sondern aus meinem eigenen Buche, das in mir eröffnet ward. Denn das Buch der edlen Wildnis, das Ebenbild Gottes, hat mir vergönnet zu lesen. Mein Buch hat nur drei Blätter, das sind die drei Prinzipien der Ewigkeit. Darinnen kann ich alles finden. Ich kann der Welt Grund und alle Heimlichkeit darinnen finden. Ich bedarf kein ander Buch dazu. Denn das Buch, da alle Heimlichkeit innen lieget, ist der Mensch selber. Er selber ist das Buch des Wesens aller Wesen, dieweilen er die Gleichnis der Gottheit ist. Das große Geheimnis lieget in ihm. Allein das Offenbaren gehöret dem Geiste Gottes. Gott hat meine Seele in eine wunderliche Schule geführt, und ich kann mir in Wahrheit nichts zumessen dass meine Ichheit etwas wäre oder verstünde. Denn das Werk in meiner Arbeit ist nicht mein. Ich habe es nur nach dem Maß, als es mir vom Herrn vergönnet wird. Ich bin nur sein Werkzeug, mit dem er tut, was er will. Es ist ein gar einfältiger Kinderweg zur höchsten Weisheit. Die Welt kenne den nicht. Ihr dürft sie nicht in fernen Örtern suchen. Sie steht vor eurer Seelentür und klopft an. Ist's, dass sie mag eine ledige, gelassene Stätte in der Seele finden, so wird sie sich allda wohl eröffnen und sich mehr darin erfreuen, als die Sonne in den Elementen. So sie, die Seele, sich ihr, der Weisheit, zum Eigentum ergiebet, so durchdringet sie die Seele mit ihrer feuerflammenden Liebe und schließet ihr alle Geheimnisse. Auf. Vor den Zeiten der Welt ist das Modell des Menschen als eine Form in göttlicher Weisheit erkannt worden, aber in keinem Geschöpf oder Bilde gestanden, sondern auf magische Art, wie einem im Traum ein Bildnis erscheinet, welches ohne Wesen ist aber die Tiefe ohne Grund lüsterte sich in Gleichnissen zu offenbaren, wie in einer jungfräulichen Figur, ein Spiegel der Gottheit und Ewigkeit, in Grund und Ungrund, ein Auge der Herrlichkeit Gottes. Und nach demselben Auge und in demselben Auge wurden die Thronen der Fürsten geschaffen, wie der Engel, und endlich, der Mensch. Adam war ein Mensch, und ein Bilde Gottes, ein ganz Gleichnis nach Gott. Das Licht schien in ihm. Er stund in großer Schönheit, Freude und Lust, in einem kindlichen Gemüte, sein Kleid war die Klarheit in der Kraft Gottes. Sein Sehen war Tag und Nacht mit aufgesperrten Augen, ohne Wimpern. In ihm war kein Schlaf und in seinem Gemüte keine Nacht. Denn in seinen Augen war die göttliche Kraft und er war ganz und vollkommen. Er war ein Mensch und nicht Zwene. Er war der Mann und auch das Weib und sollte ein Engelsreich aus sich gebären. Er hatte Fleisch und Blut, aber himmlisch, seine Essenzien waren heilig. Wie nun Gott in der Welt wohnet und alles erfüllet, und doch nichts besitzet, und wie das Feuer im Wasser wohnet und das nicht besitzt, und wie das Licht in der Finsternis wohnet und die Finsternis doch nicht besitzet, der Tag in der Nacht und die Nacht im Tage, die Zeit in der Ewigkeit und die Ewigkeit in der Zeit. Also ist auch der Mensch geschaffen. Er ist nach der äußeren Menschheit die Zeit, und in der Zeit und die Zeit ist die äußere Welt, das ist auch der äußere Mensch. Und der innere Mensch ist die Ewigkeit und die geistliche Zeit und Welt, welche auch steht in Licht und Finsternis, wie in Gottes Liebe nach dem ewigen Licht und in Gottes Zorn nach der ewigen Finsternis, welches in ihm offenbar ist. Darinnen wohnet sein Geist, entweder in der Finsternis oder im Lichte. In allen Menschen liegt das Himmelsbild, aber im einen lebt's, im anderen ist es unlebhaft. Ach, dass wir uns nicht kennen. O du edler Mensch, wenn du dich kennetest, wer du bist, wie solltest du dich freuen? Wir zeigen euch dieses, dass das ewige Wesen gleich ist einem Menschen, und diese Welt ist auch gleich einem Menschen. Diese Welt ist das große Mysterium und ist der Mensch darum in diese Welt geschaffen worden als ein weiser Regent desselben. Dass er soll alle Wunder eröffnen und nach seinem Willen in Formen, Figuren und in Bildnissen bringen, alles zu seiner Freude und Herrlichkeit. Denn keine Kreatur kann der Welt Wunder an Tag und ans Licht bringen als der Mensch. Darum hat sich auch der Geist dieser Welt also sehr nach dem Menschen gesehnet und denselben an sich gezogen, dass er möge seine Wunder in ihm erzeigen, dass der Mensch sollte alle Künste und Sprachen in ihm hervorbringen, dazu aus der Erde, aus den Metallen, den Geist und das Herze. Denn dass der Mensch redet und versteht, das kommt nicht aus den Sternen und Elementen sonst es andere Kreaturen auch. Es kommt dem Menschen aus dem eingeleibten, geformten Worte Gottes her. Es ist Himmel, Erde, Sterne und Elementa, alles im Menschen, dazu die Dreizahl der Gottheit, und kann nichts genannt werden, das nicht im Menschen wäre. Es sind alle Kreaturen im Menschen, in dieser Welt und in der Welt der Engel. Wir sind allzumal mit dem ganzen Wesen, aller Wesen, nur ein Leib, in vielen Gliedern, da ein jedes Glied wieder ein Ganzes ist. Also, mein Liebes, Suchendes und Begehrendes Gemüt, betrachte dich selber, suche dich und finde dich selber. Du bist Gottes Gleichnis, Bild, Wesen und Eigentum, wie du bist. Also ist auch die ewige Geburt in Gott, denn Gott ist Geist und dein Regiment in deinem Leibe ist auch Geist und ist ausgegangen und geschaffen worden aus Gottes Regiment. Denn der Mensch ist das größte Geheimnis, das Gott gewirket hat. Darum, so man redet vom Himmel und von der Geburt der Elemente, so redet man nicht von fernen Dingen, die weit von uns sind, sondern wir reden von Dingen, die in unserem Leibe und Seele geschehen. Und ist uns nichts näher als diese Geburt. Denn wir leben und schweben darinnen, wie in unserer Mutter, reden also nur von unserem Mutterhause. Und so wir vom Himmel reden, so reden wir von unserem Vaterlande, welches die erleuchtete Seele wohl schauen kann, und ob's gleich dem Leibe verborgen steht. Und ist unsere ganze Lehre anders nichts, als wie der Mensch in sich soll Gottes Lichtwelt entzünden. Also, ihr Menschenkinder, seid all hier sehend und nicht blind. Merket's doch, was euch geoffenbart ist. Es geschieht nicht vergebens. Es ist was dahinter. Schlafet nicht. Es ist Zeit. Sehe doch, was das Wesen aller Wesen ist. Diese Welt ist aus dem Ewigen ausgeboren. Weil wir nun solches wissen, was wir sind, und dass es uns Gott lässet wissen, so mögen wir nur zusehen und was Gutes aus uns gebären. Denn wir haben das Zentrum Nature in uns. Machen wir einen Engel aus uns, so sind wir das. Machen wir einen Teufel aus uns, so sind wir das auch. Wir sind all hier im Machen in der Schöpfung. Wir stehen im Acker. Denn du darfst nicht sagen, wo ist Gott. Höre, du blinder Mensch, du lebest in Gott und Gott ist in dir. Und so du heilig lebest, so bist du selber Gott. Wo du nur siehst, da ist Gott. Ein Allmächtiger, Allweiser, Allwissender, Allsehender, allhörender, allriechender, allschmeckender, allfühlender Gott, der da ist, in sich, sänftig, freundlich, lieblich, barmherzig und freudenreich. Ja, die Freude selber. Du musst aber deinen Sinn all hier im Geist erheben und betrachten, wie die ganze Natur mit allen Kräften, die in der Natur sind. Dazu die Weite, Tiefe, Höhe, Himmel, Erde und alles, was darinnen ist und über dem Himmel sei der Leib Gottes. In solcher Betrachtung findet man zwei Qualitäten, eine gute und eine böse, die in dieser Welt in allen Kräften, in Sternen und Elementen, sowohl in allen Kreaturen, ineinander sind, wie ein Ding. Und alle Kreaturen sind aus diesen Qualitäten gemacht und herkommen. Und leben darinnen, wie in ihrer Mutter. Es ist in allen Kreaturen dieser Welt Ein guter und böser Wille und Quell. In Menschen, Tieren, Vögeln, Fischen, Würmen, Sowohl auch in allem dem, was da ist, In Gold, in Silber, Zinn, Kupfer, Eisen, Stahl, Holz, Kraut, Laub und Gras, Sowohl in der Erden, in Steinen, im Wasser und in allem, was man forschen kann. Dieser zweifache Quell, bös und gut in allen Dingen, rühret alles aus den Sternen her. Denn wie die Kreaturen auf Erden sind in ihrer Qualität, also auch die Sterne. Denn so wir uns umschauen in der Schöpfung Gottes, so finden wir gar wunderliche Dinge welche doch im Anfang alle aus einem Brunnen gegangen. Denn wir befinden Böses und Gutes, Leben und Tod, Freude und Leid, Liebe und Feindung, Traurigkeit und Lachen, und befinden, dass es alles aus einem Wesen sich urkundet. Nun ringen die zwei Qualitäten stets miteinander. Denn die Sanftmut in der Natur ist eine stille Ruhe, aber die Grimmigkeit in allen Kräften macht alles beweglich, laufend und rennend, dazu gebärend. Denn die treibenden Qualitäten bringen Lust in alle Kreaturen zum Bösen und Guten, dass sich alles untereinander begehret, vermischet, zunimmt, abnimmt, schön wird, verdirbet, liebet, feindet. Es ist nichts in der Natur, da nicht Gutes und Böses innen ist. Es wallet und lebet alles in diesem zweifachen Trieb. Es sei, was es wolle. Ausgenommen die heiligen Engel und die grimmigen Teufel nicht denn dieselben sind entschieden. Weil dann nun die äußerste Geburt in der Natur zweifach ist, böse und gut, so ist ein stetiges Martern, Quetschen, Jammern und Heulen und müssen sich alle Kreaturen in diesem Leben wohl martern lassen. Auch so bedeutet es den bösen und guten Willen in der ganzen Natur, sowohl in allen Kreaturen, dass nun werde ein stetiges Ringen, Kämpfen und Würgen sein, davon diese Welt recht ein Jammertal voller Kreuz, Verfolgung, Mühe und Arbeit heißt. Denn so kein Böses wäre so würde das Gute nicht erkannt. O Mensch, du warst nicht mit den Tieren durchs Wort geschaffen von Böse und Gut. Hättest du nur nicht von Böse und Gut gessen, so wäre in dir nicht das Zornfeuer. Aber so hast du auch einen tierischen Leib kriegt. Nun, Erbarme ist die Liebe Gottes. Es ist geschehen. Wenn wir nicht halb so viel wüssten und wären viel kindischer, hätten aber nur einen brüderlichen Willen untereinander und lebeten als Kinder einer Mutter, als wie die Zweige an einem Baume die alle von der Wurzel Saft nehmen, so wären wir viel heiliger. Die wir in diesem Jammermeer, in dem irdischen Fleisch und Blut schwimmen und sind einer irdischen Qual worden, da wir in der Dunkelheit verschlossen liegen, höret das edle Gemüt nicht aufzuforschen, von seinem rechten Vaterlande dahin es gehen soll. Es spricht immer. Wo ist dann Gott? Oder wenn soll es doch geschehen, dass ich Gottes Antlitz mag sehen? Wo ist doch meine edle Perle? Wo ist das Jungfrauenkind? Sehe ich doch nicht, wie geschieht mir doch, dass ich mich also ängste nach demselben, dass ich doch nicht schauen kann. Ich befinde wohl den großen Lust und Begierde danach, kann aber nichts sehen, da mein Herz möchte ruhen. Ein Tag, rufet dem anderen und der Morgen dem Abend und die Nacht wieder dem Tage und hoffet in der Abstinenz, wenn doch aufgehen werde, der helle Morgenstern, der dem Gemüte seine Ruhe bringe, das immer des Anblicks hoffet und mit Sehnen und Verlangen wartet. Also, meine geliebten Kinder Gottes, gehe zu uns. Wir meinen, wir sind noch fern davon und stehen doch also in der Geburt. Wir gebären also mit großem Sehnen in Ängsten und kennen den Samen nicht, den wir gebären. Denn er lieget verschlossen. Wir gebären nicht zu dieser Welt. Wie wollen wir denn die Frucht mit dieser Welt Augen sehen? Gehöre doch die Frucht nicht in diese Welt. Wenn wir betrachten die sichtbare Welt mit ihrem Wesen und betrachten das Leben der Kreaturen, so finden wir daran das Gleichnis der unsichtbaren geistlichen Welt, welche in der sichtbaren Welt verborgen ist, wie die Seele im Leibe, und sehen daran, dass der verborgene Gott allem nahe und durch alles ist und dem sichtbaren Wesen doch ganz verborgen. Ein Exempel haben wir an des Menschen Gemüte, welches ein unsichtbares Feuer ist, das zu Licht und Finsternis als zu Freude und Leid geneiget ist und ist an sich selber doch derselben keines, sondern ist nur eine Ursache dazu, ein unsichtbar, ungreifliches Quellfeuer und doch nach seinem eigenen Wesen in nichts geschlossen als nur allein in den Willen des Lebens. Der Leib kann das Gemüt nicht begreifen, aber das Gemüt begreift den Leib und führet ihn zu Lieb und Leid, also auch von Gottes Wort und Kraft zu verstehen ist, welches den sichtbaren, empfindlichen Elementen verborgen ist und doch durch und in den Elementen wohnet und durch das empfindliche Leben und Wesen wirket, wie das Gemüt im Leibe denn die sichtbaren, empfindlichen Dinge sind ein Wesen des Unsichtbaren. Von dem Unsichtlichen, Unbegreiflichen ist Kommen das Sichtbare, Begreifliche. Von dem Aussprechen oder Aushauchen der unsichtbaren Kraft ist Worden das sichtbare Wesen. Das unsichtbare geistliche Wort der göttlichen Kraft Wirket mit und durch das sichtbare Wesen wie die Seele mit und durch den Leib. Der innere geistliche Seelenmensch ist durch das Einsprechen oder Einblasen von dem unsichtbaren Worte der göttlichen Kräfte in das sichtbare Bild eingesprochen worden, dem geschaffenen Bilde zum Verstande darinnen des Menschenwissenschaft und Erkenntnis des unsichtbaren und sichtbaren Wesens stehet. Also hat nun der Mensch die Gewalt von dem unsichtbaren Worte Gottes empfangen zum Wiederaussprechen. Und dasselbe geistliche Wort bildet nach die lebhaften und wachsenden Dinge, dadurch die unsichtbare Weisheit Gottes mit dieser Bildung entschiedliche Formungen gemodelt wird, wie solches vor Augen ist. Dass der menschliche Verstand alle Kräfte in ihrer Eigenschaft ausspricht und allen Dingen Namen gibt, nach jedes Dinges Eigenschaft, durch welches die verborgene Weisheit in ihrer Kraft erkannt und verstanden wird und der verborgene Gott mit den sichtbaren Dingen offenbar wird, zum Spiel der göttlichen Kraft, dass das Unsichtbare mit dem Sichtbaren, spiele. Gleich wie sich das Gemüt mit dem Leib und durch den Leib in Sinne und Gedanken einführet, dadurch es wirket und sich empfindlich macht, also auch die unsichtbare Welt, durch die Sichtbare und mit der Sichtbaren. Und ist uns nicht ein solches zu denken, als könnte man die verborgene göttliche Welt nicht ergründen? was sie sei und was ihre Wirkung und Wesen sei. Denn an dem sichtbaren Wesen der Kreation sehen wir eine Figur der innern geistlichen Wirkung der Kraftwelt und sollen von Gott anders nicht denken, als dass er der inwendigste Grund aller Wesen sei und doch also, dass er von keinem Dinge mag ergriffen werden aus des Dinges eigener Gewalt, sondern wie sich die Sonne mit ihrem Lichte und Kraft in die empfindlichen lebhaften Dinge einführet und mit allen Dingen wirket und sich darinnen mit in ein Wesen einführet, also auch vom göttlichen Worte zu verstehen ist, mit dem Leben der Kreaturen. Denn aus Begehren sind alle Dinge worden, Himmel und Erde sind magisch. O du überglänzendes, ewig ausscheinendes Licht, du hast der äußeren Welt das Licht von dem Hauchen deiner Macht durch die Strahlen deines Lichts gegeben und herrschest mit Sonne und Monde in allen deinen Werken in dieser Weltwesen. Du gebärest alles zeitliche Leben durch diese Lichter. Alles, was Odem hat, wirket und webet in diesen Lichtern und lobet dich in deiner Kraft. Alle Sternen nehmen Licht und Schein von deinem ausgegossenen Glanze. Du zierest die Erde mit schönen Kräutern und Blumen durch dieses Licht und erfreuest darinnen alles, was lebet und wächst. Und zeigest uns Menschen darinnen deine Herrlichkeit, dass wir erkennen deine Kraft, die inwendig verborgen ist, und daran sehen, wie du hast dein ewiges Wort sichtbar und wirkend gemacht, auf dass wir dadurch sollen betrachten dein inwendiges geistliches Reich da du im Verborgenen wohnest und alle deine Geschöpfe erfüllest und alles in allem selber wirkest und tust. Das Paradies ist noch in der Welt, aber der Mensch ist nicht darinnen. Du wirst kein Buch finden, da du die göttliche Weisheit könntest mehr innefinden zu forschen, als wenn du auf eine grüne und blühende Wiesen gehst. Da wirst du die wunderliche Kraft Gottes sehen, riechen und schmecken. Wie wohl es nur ein Gleichnis ist. Was soll ich aber von dir schreiben, du irdische Babel? Siehe, du rühmest dich ein Kind Gottes, aber dein Herz ist ein Mörder und Dieb. Du trachtest nur nach weltlicher Ehre und Reichtum, und wie du das magst an dich bringen, da frage dein Gewissen nicht nach. Wenn alle Bäume Schreiber wären, und alle Äste Schreibfedern, und alle Berge Bücher, und alle Wasser Tinten, so könnten sie den Jammer und Elend nicht genugsam beschreiben, den Luzifer mit seinen Engeln in seinen Lockum gebracht hat. Denn er hat aus dem Hause des Lichts ein Haus der Finsternis gemacht, und aus dem Hause der Freuden ein Trauerhaus, aus dem Hause der Lust und Erquickung ein Haus des Dursts und Hungers, aus dem Hause der Liebe eine ewige Feindschaft. Aus dem Hause der Sanftmut, Ein ewig Pochen, Donnern und Blitzen. Aus dem Hause des Friedens, Ein ewig Jammer- und Heulehaus. Aus dem Hause des Lachens, Ein ewig Zittern und Schreckenhaus. Aus der Geburt des Lichts und Wohltuns, Eine ewige höllische Bein. Aus den Speisen der Lieblichkeit, Einen ewigen Gräuel und Gestank. Einen Ekel vor aller Frucht. Aus dem Hause der Libanon und Zedern, Ein steinigt, felsigt und Feuerhaus. Aus dem süßen Geruch, einen Stank, Ein Haus des Wustes und Zerstörung, Ein Ende alles Guten. Aus dem göttlichen Leibe Einen schwarzen, finstern, kalten, hitzigen, In sich fressenden und doch nicht verzehrenden, Teufel, der da ist, eine Feindschaft wie der Gott und seine Engel und alles Himmels wider ihn. Schaue nur die Welt bei dem hellen Licht an, so wirst du finden, dass jetzt so alle vier neuen Söhne, welche der Teufel hat geboren, als erstens Hoffart, zweitens Geiz, drittens Neid. Viertens, Zorn. Diese regieren jetzt so die Welt und sind des Teufels Herze, seine animalischen Geister. Die Welt meinet wohl, sie stehe jetzt im Flor, weil sie das helle Licht hat, über sich schweben. Aber der Geist zeigt mir, dass sie mitten in der Hölle stehe, denn sie verlässet die Liebe und hanget am Geize Wucher. Und Schinderei, es ist keine Barmherzigkeit bei ihr. Ein jeder schreiet Hätte ich nur Geld. Der Gewaltige sauget dem Niedrigen das Mark aus den Beinen Und nimmt ihm seinen Schweiß mit Gewalt. In Summer, es ist nur Lügen, Trügen, Morden und Rauben Und heißt wohl Recht des Teufels Nest oder Wohnhaus. Das heilige Licht ist jetzt so nur eine Historia, und Wissenschaft, der Geist will darin nicht arbeiten. O du blinde und törichte Welt! Frage Warum hat Gott ein peinlich leidend Leben geschaffen? Möchte es nicht ohne Leiden und Qual in einem besseren Zustande sein? weil er aller Dinge Grund und Anfang ist? Warum zerbricht er nicht das Böse, das allein Gutes sei in allen Dingen? Antwort Kein Ding ohne Widerwärtigkeit mag sich selber offenbar werden. Denn, so es nichts hat, das ihm widersteht, so geht's immer da, von sich aus, und gehet nicht wieder in sich ein. So es aber nicht wieder in sich eingehet, als in das, daraus es ist ursprünglich gegangen, so weiß es nichts von seinem Urstand. Wenn das natürliche Leben keine Widerwärtigkeit hätte und wäre ohne ein Ziel, so fragte es niemals nach seinem Grunde woraus es sei herkommen, so bliebe der verborgene Gott dem natürlichen Leben unerkannt. Auch so keine Widerwärtigkeit im Leben wäre, so wäre auch keine Empfindlichkeit, noch Wollen, noch Wirken, auch weder Verstand noch Wissenschaft darinnen. Denn ein Ding, das nur einen Willen hat, das hat keine Schiedlichkeit. So es nicht einen Widerwillen empfindet, der es zum Treiben der Beweglichkeit ursachet, so steht es stille. Denn ein Einig Ding weiß nichts mehr als eines. Und ob es gleich in sich gut ist, so kennet's doch weder Böses, noch Gutes, denn es hat in sich nichts, das es empfindlich macht. Denn, also wirket Gottes Zorn in der Liebe, auf dass die Liebe als das ewige Eine und Gute schiedlich, empfindlich und findlich werde, denn im Streit und im Widerwillen wird ihm der Ungrund als das ewige Eine, welches außer der Natur und Kreatur ist, offenbar. Und hat sich Gott mit seinem heiligen Worte der Kräfte darum in Natur und Kreatur, dazu in Pein und Qual, in Licht und Finsternis eingeführt, auf das die ewige Kraft seines Wortes in der Weisheit mit seinem ausgesprochenen Worte schiedlich und empfindlich werde, dass eine Wissenschaft sei. Denn außer diesen wäre die Wissenschaft des ewigen Einen nicht offenbar und wäre auch keine Freude. Und ob sie wäre, so wäre sie ihr doch selber nicht offenbar. Also offenbaret sie sich durch Einführung in Natur, durch die Schiedlichkeit des Sprechens, da sich das Sprechen in Eigenschaften einführet und die Eigenschaften in Widerwillen. So wird durch die Widerwillen das ewige Gut, welches sich im Wort des Sprechens mit Entschiedlichkeit führet, schiedlich, kreatürlich und bildlich. Sonst wenn das Böse im Widerwillen kein Nütz wäre, So würde es Gott als das ewige einige Gut Nicht dulden, sondern zunichte machen. Aber also dienet es zur Offenbarung Der Herrlichkeit Gottes und zur Freudenreich Und ist ein Werkzeug Gottes, Damit er sein Gutes bildlich machet, auf dass das Gute erkannt werde. Denn so kein Böses wäre, so würde das Gute nicht erkannt. Also, ihr lieben Kinder Gottes, die ihr vielen mit Tränen suchet, es euch nur ernst sein. Unser Sehen und Wissen ist in Gott. Er offenbart einem jeden in dieser Welt so viel er will, wie er weiß, dass ihm nützlich und gut ist. Denn der aus Gott siehet, der hat Gottes Werk zu treiben. Er soll und muss das treiben, lehren, reden und tun, dass er siehet. Sonst wird ihm das Sehen genommen. Denn diese Welt ist Gottes Sehen nicht wert, aber um der Wunder und Offenbarung Gottes Willen wird manchem gegeben zu sehen, dass der Name Gottes der Welt offenbar werde, welches auch ein Zeugnis über alles gottloses Wesen sein wird, welche die Wahrheit in Lügen verkehren und verachten den Heiligen Geist. Denn wir sind nicht unser selber, sondern dem wir dienen in seinem Lichte. Wir wissen nichts von Gott, er selber, Gott ist unser Wissen und Sehen. Wir sind ein Nichts, dass Er alles in uns sei. Wir sollen blind, taub und stumm sein und kein Leben in uns wissen, dass Er unser Leben und unsere Seele sei und unser Werk sein sei. Unsere Zunge soll nicht sagen, so wir was Gutes getan haben, das haben wir getan, sondern das hat der Herr in uns getan. Sein Name sei hochgelobet. Aber was tut diese böse Welt jetzt so? So einer sagte, das hat Gott in mir getan. So es gleich gut ist, so spricht die Welt. Du nah, du hast es getan. Gott ist nicht in dir. Du lügst. Also muss der Geist Gottes ihr Nah und Lügner sein. Was ist es denn? Oder wer redet aus dem Lästermunde? Der Teufel, der ein Feind Gottes ist, dass er Gottes Werk zudecke, auf das Geist nicht erkannt werde, und er, der Fürst dieser Welt, bleibe, bis ins Gericht. Es hat keiner seine eigene Macht, in der Tiefe Gottes etwas zu ergreifen und andere solches zu lehren, sondern sind alle nur Kinder und ABC-Schüler. So wir gleich hoch davon schreiben und reden, so ist doch der Verstand nicht unser eigen. Sondern des Geistes der Mutter, der redet aus seinen Kindern, was er will. Er offenbart sich in vielen Gestalten, je in einem anders als im anderen, denn seine Wunderweisheit ist eine Tiefe ohne Zahl, und dürfet euch nichts wundern, dass die Kinder Gottes nicht einerlei Sprache und Worte führen, denn ein jeder redet aus der Weisheit der Mutter, welcher Zahl ohne Grund und Ende ist. Aber das Zielmaß ist das Herz Gottes. Sie laufen alle dahin, und das ist auch die Probe, da ihr sollt erkennen, ob der Geist aus Gott rede oder aus dem Teufel. Denn der Teufel hat auch seine Matrix, und darinnen seine Kinder. Die reden auch aus ihrer Muttergeist. Wenn aber die Seele vom Heiligen Geist angezündet wird, so triumphiert sie in dem Leibe wie ein großes Feuer aufgeht, dass also Herz und Nieren vor Freuden zittern. Ich rede aber all hier mit einer Engelszunge. Du musst es nicht irdisch verstehen, gleich dieser Welt. Was suchen wir denn lange? Lasset uns nur uns selber suchen und kennen. Wenn wir uns finden, so finden wir alles. Wir dürfen nirgends hinlaufen, Gott zu suchen. Auch so können wir ihm keinen Dienst tun. Wenn wir nur uns selber suchen und lieben, so lieben wir Gott. Was wir uns untereinander tun, das tun wir Gott. Wer seinen Bruder und Schwester suchet und findet, der hat Gott gesuchet und gefunden. Wir sind in ihm alle ein Leib mit vielen Gliedern, da ein Jedes sein Geschäft hat, sein Regiment und tun. Und das ist Gottes Wunder. Wir waren vor den Zeiten der Welt in seiner Weisheit erkannt. Und er schuf uns ins Wesen, auf das ein Spiel in ihm sei. Am Willen liegt alles. Wo der Wille hin will, da muß Leib und Wesen nach. Und der Wille ist im Menschen frei.
0: Sie hörten »Höre, du blinder Mensch« nach Jakob Böhme. Folge 6 der Reihe »Das innere Licht« mit Texten zur Mystik von Ronald Steckel. Es sprach Max Hopp. Realisation und Regie Ronald Steckel. Ton No Theater. Redaktion Regina Arem. Eine Produktion von No Theater und Organisation zur Umwandlung des Kinos im Auftrag des Rundfunk Berlin Brandenburg 2018.